2: <דיבות את חיי> דיוקן של יהודה מיחי, חלק שני משתתפים שר החינוך יוסי שריד, המשוררת דליה רביקוביץ', העיתונאי יגאל סרנה והשר שמעון פרס. מראיינת ועורכת רות קרן.
3: שלום לכם שוב, אנחנו אם כן בחלקה השני של התוכנית שמוקדשת למשורר יהודה עמיחי, כאן ברשת א', ואנחנו דיברנו בחלק הראשון על השימושיות בשיריו, על הארצי, מול הנשגב, ואתה, יגאל סרנה, אפילו הפרדת שירה ועמיחי, ולי זה הדהד קודש וחול, עליונים ותחתונים, והחיבור הזה בין קודש לחול, מעסיק הרבה את יהודה עמיחי, ואני מצאתי שיר שהוא מאוד uh, מקסים בעיניי, וממש נוגע בעניין הזה, אז בואו תשמעו את השיר הזה, אותה דוגמה, אותה רקמה, כך הוא נקרא. ראיתי איש חובש, כיפה צבעונית, בדוגמת אחד הבגדים התחתונים של אישה שאהבתי אותה לפני זמן רב. הוא לא הבין מדוע הסתכלתי בו ומדוע הסתובבתי אחריו, הוא משך בכתפיו והלך לו, ואני מלמלתי לעצמי, אותם צבעים, אותה רקמה, אותה דוגמה. אותה רקמה, אותה דוגמה.
2: זה נפלא, זאת אומרת, מה שבאמת מיוחד בו, ואני עכשיו לא יכולה לחשוב על מישהו כמוה, אין לו טיפת פוריטניות.
4: נכון. יש לו שיר, נדמה לי, בספר האחרון שלו, הפתוח-סגור. פתוח, על איך הוא מסתכל, כשר חינוך, לא נעים לי להיות איתו מדי מפורש, אבל איך הוא עוקב אחרי... מצעדה של בחורה, איך הוא עוקב אחרי תנועת העכוז שלה. זה דווקא מאוד ישראלי, אני חושבת שישראלים,
2: זאת אומרת, אהבת הפיקססיה על העכוז היא בהחלט תכונה של
3: גבר ישראל.
4: הוא באמת, הוא באמת, הזה הוא משורר מאוד ישראלי.
3: מה שרציתי למקד פה בעקבות השיר הזה, זה באמת את החיבור שהוא עושה. בין, בין קדושה ל, ל, לחולין. יצחק לאור, המשורר, אמר עליו בהקשר הזה, לגוף אצל עמיחי יש מעמד של קדושה, לסקס, מעמד של דת, לאהבה, עמדה הרואית. ואגב, יש לו לעמיחי גם תסקית שעוסק בחיבור הזה של קדושה וארוטיקה, שנקרא לאהוב בירושלים, שכולו, כולו בעניין הזה על זוג אוהבים שמחפשים איפה לעשות אהבה, והם עושים את זה בכל האתרים המקודשים. היה בעמדות האלה שלו לגבי קדושה וכולין איזשהו חידוש שלא היה קיים קודם אצל אחרים?
4: בטח, הוא לוקח את כל ירושלים. והפוך ממה שאחרים עושים. הוא לוקח את כל ירושלים, וירושלים בשבילו זה אילוסטרציה למה שהוא רוצה לומר, נניח בעניינים של בינו לבינה. האחרים עושים הפוך. הם לוקחים את כל מה שהם מרגישים ורותמים את זה לירושלים. אצלו ירושלים זה אילוסטרציה, ואו... אילוסטרציה, אני לא יודע, זה, זה חומרים. ירושלים גם היא חומר שהוא משתמש בחומר הזה כדי לספר על האהבה שלו, ועל האישית הפרטית שלו, ולא האהבה להר הבית, כן? זה, 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 כן, זה הייחוד שלו.
3: ירושלים מקדשת את אהבה ולא
4: האהבה. נכון, מקדשת.
5: ולא, נכון, בדיוק, כן. מואר מגדל דוד, מוארת כנסיית מריה, מוארים האבות הישנים במכפלה, מוארים הפנים מבפנים, מוארות עוגות הדבש השקופות. מואר השעון ומואר הזמן העובר בירכייך. כשאת פושטת שמלתך.
2: זה שהוא לא בור, זאת אומרת, הוא לא היה צריך ללכת ללמוד תודעה יהודית בכדי להכיר את הפיוטים, הוא פשוט מכיר את זה מהבית.
0: נכון. כן. הוא גם משורר עם המון, המון חברים, ו... והחברים מופיעים כל הזמן, ואני זוכר שהוא כתב פעם על דני סילק, שהוא ה... שהוא היה חולה, ושהוא אוסף גפרורים שרופים בתוך קופסה, מין תמונות קטנות כאלה, שנותנות תחושה של אינטימיות.
3: אגב, זה די אופייני לעמיחי בכלל, ההיפוך הזה של דברים, הסיבוב ראש הזה שהוא עושה לנו, הסתכלות שונה על דברים uh, טריוויאליים. אנחנו הרבה מדברים על יכולת החדירה הרגשית שלו, אבל לא פחות uh, באמת בולטת האמירה הפילוסופית המבריקה שלו. אתם יכולים להיזכר באיזה שיר או בחלק משיר שבגללו נפקחו עיניכם, uh, כמו שאומרים, פתאום הייתה איזו הארה כזו?
4: קשה להיזכר באיזה קטע מסוים, אבל יגאל דיבר קודם על האיש החושני, הוא נותן לזה הגדרה יותר ברורה, ועל האירוטיקה של השירה, על מה הוא כותב, זאת אומרת, החרמן הזה, והחושני הזה, והאירוטי הזה, אז בסך הכל זה אבא שלו, ואימא שלו, ואשתו, ואני מדבר עכשיו על הכתיבה, כן? כל אחד מקבל נפח אחר, בפריסה אחרת, כל אחד פתאום יש לו כנפיים. אז כשהאבא שלו דואה בשירים, אז הוא, אז הוא אבא מאוד, מאוד גדול. וכשאשתו דואה בשירים, אז היא יש את כל הנשים וכל הגברים. אבל בסך הכל, בסך הכל... אני חושב, לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל בסך הכל אני חושב שרוב רובם של השירים זה על האנשים המאוד, המאוד קרובים לו בסביבה המיידית שלו.
2: רגע, אני, אני רוצה כן. קצת להרחיב כאן, כי אני חושבת שמשהו התבהר לי. איזו גישה מאוד חיובית לחיי בשר, לא רק לחיי, לחיי רוח. זאת אומרת, אני חושבת שלראות את השירים האלה כמדריך לגבר צעיר, זה רעיון מצוין. כי מה שהוא אומר פה זה... זה לא ביג דיל, אל תקרא ספרי הדרכה בחקר ביצועים. אתה אוהב אותה, זה יסתדר. Mm. ואני חושבת שבזה יש דבר מאוד יפה, ומה שיפה, למרות ההבחנה של יגאל סרנה, למשל אין פה ניבול פה, אין פה פורנוגרפיה, יש פה באמת יחס מאוד חיובי לאהבת בשרים.
1: Oh, my God.
5: איך זה לחוש ריקנות בין רגליים וסקרנות בחצאית, בקיץ, ברוח וחוצפה בעכוזים? גבר צריך להיות עם השק המשונה בין רגליו. איפה אתה רוצה שזה יהיה, שאלה חייט שמדד לי מכנסיים ולא חייך? איך זה קול שלם שלא נשבר? איך זה להתלבש ולהתפשט בגלישה ובהחלקה ובלטיפה? כמו ללבוש שמן זית, למשוח את הגוף בבדים רכים. משהו משי, מלמול לא כלום של ורוד או תכלת. גבר מתלבש בתנועות גסות של פריפה וקשיות פרימה, זוויות עצמות ומכות באוויר, והרוח סבוכה בגבתו. איך זה לחוש אישה? וגופך חולם אותך. איך זה לאהוב אותי? שאריות אישה בגופי הזכר וסימני זכרות בגופך מבשרים את הגהילום אשר נכון לנו ואת מותנו ההדדי.
3: אני רוצה בכל זאת לחזור לעניין ההסתכלות האחרת שלו על כל מיני דברים שאנחנו לא כל כך נותנים עליהם את הדעת. ואני אוביל אתכם לנתיב הזה שוב דרך שיר שיחדד את השאלה שלי. לשיר הזה קוראים שמשון. כל שבועיים אני הולך להסתפר. כל שבועיים כוחי שר ממני. כל שבועיים עוקרים את עיניי. אני טוחן ומסובב, שערי צימח. אני מצחק לפניהם, אני מפיל מקדשם. לא קורה דבר, אין גם פצועים קל. כל שבועיים אני הולך להסתפר וחוזר חלילה. בלי להזכיר את מה שקורה לי עם דלילה כל שבועיים.
0: זה נהדר, אין שום כבוד, יום. אין שום כבוד מזויף לחומרים. הכל פה מעורבב, התנ״ך והעברית היומיומית והדימויים הקדושים האלה, זה, זה נהדר.
3: כשהוא זה... כותב על דמויות מהתנ״ך ועל מיתוסים ועל חגים, <אז> זה בטח נושא שקרוב ללבך, השר <אז> שריד. אנחנו עם רווי מיתוסים, עם שמייצר מיתוסים ללא הרף. מה קורה למיתוסים אצל עמיחי באמת?
4: הוא מושיב אותם על הכיסא של הספר. וזה הדבר הנפלא, זאת אומרת, <laughs> החיבור, <laughs> החיבור הזה, תראי, הרי צריך להיכנס לתוך הראש שלו. אז ככה, קודם כל דליה באמת דיברה על הרבדים התרבותיים שלו, הלשוניים שלו. במובן הזה, הוא באמת בר אוריין. הרי בכל, בכל משפט, בכל פסוק, אתה רואה את הרובד התרבותי הלשוני. אז, אז יש, יש כאן ככה, אז הוא הולך לספר, הוא הולך לספר.
3: פעולה טריוויאלית נכון, פשוטה. נכון,
4: הוא הולך לספר וגוזזים את שערו, אז יש להניח, הוא אומר, גוזזים את שערי, אז מה היה קורה לו שמשון היה יושב כאן <laughs> במקומי, כי לשמשון יש יותר שיער משלי, ופתאום הוא מתחבר לשמשון, ושמשון מתחבר אליו, והוא uh, מבין את, ה
0: את החיבור הגרוטסקי הזה. איך אפשר לקחת בן אדם כזה, להפוך אותו משורר לאומי? הרי הוא משורר אנטי-לאומי. אם את לוקחת את הלאומיות כיום, הישראלית... מה, פתאום הוא המפ... לא אנטי-לאומי. לא אנטי-לאומי. אני אסביר מה אני מתכוון. אני אסביר. אם את לוקחת את הלאומיות הישראלית כיום כאוסף של קמעות... קברים קדושים, כולל קבר שמשון הגיבור שמצאתי באיזה יער עם חבורה של אידיוטים שמקרקרת סביבו. אה, יש? לא ידעתי שיש קבר. יש, יש, אה? בעליית צורעה, עליית קיבוץ צורעה, אה, בתוך אה, היער כבר תפקו איזה מקום קדוש, כבר כן. יש שם אה. איזה מומח... אחראי אה, ממשרד הדתות אה, ופתאום אה, אה, <laughs> אה, 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 את מביאה את השפה המכרית הזאת, שבאמת אין לה שום כבוד לטיפשות. ול... 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 קמעות, ול... ולמיתוסים המזויפים, ו... וגם לא שמשון הגיבור, ולא ירושלים, ולא כל... אז איך הוא יכול להיות משורר לאומי? הוא... הוא אנטי הלאומיות במובן האווילי של היום. אבל מה קורה, מה קורה לנו
3: כשהוא עושה את הדבר הזה למיתוס, ופתאום ככה אנחנו... מסתכלים פתאום... מה קורה?
2: מה קורה לנו? רגע, אני חושבת שלהציג את עמיחי כאיזה איקונוקלסט, זה פשוט לא נכון. צרניחובסקי עשה את זה כשהוא כתב אל אלוהי כובשי כנען בשערה ויעשרו ברצועות של תפילין. יונה וולך עשתה את זה. עמיחי הוא לא מהפכה. לא, אני לא חושבת שהוא
3: מורד במיתוס, אבל הוא נותן לנו להסתכל על המיתוס בדרך אחרת, אירונית,
1: הומוריסטית. B'vohen r'aglan Etch'lomo K'yb'yachol Etch'lomo K'yb'yachol K'mo k'adur K'mo d'agba z'akhan K'mo anan B'l'i'ni'an K'mo ch'atsio F'hatsi Shlomo K'mo ch'atsio
3: חצי שלמה. <laughs> וזהו שיר מתוך התסכית ביקור מלכת שבא של יהודה עמיחי, שלו אנחנו מקדישים כאן ברשת א' של כל ישראל, תוכנית מיוחדת. אני רותי קרן, יחד איתי יוסי שריד, דליה רביקוביץ' ויגאל סרנה.
0: מדריה צודקת שהוא באמת לא מהפכן והוא לא מנפץ נכון, אלילים, זה לחלוטין נכון, והוא גם לא רוצה עכשיו, יש לו אבל, אז איך היית מגדיר? החוש הומור שלו נכון. בצורה לא חתרנית, הוא מאוד חתרני. כי, וסתם בשיחה שהייתה לנו, אני פתאום רואה שאז הוא גר שם מעל גיא בן ינום, ואמרתי לו, הנה גם בן שימול הרי שם ירה את ה-RPG על אוטובוס של ערבים. אז אמרתי לו, המשורר והטרוריסט לכודים באותה רומנטיקה, אז יכול, גם הומור בלתי רגיל, וגם איזה מין צוחק על עצמו, אין, אין... ו, וגם הוא, כמשורר, גם הוא לא הופך את עצמו לאיזושהי אנדרטה, או משהו אני כזה. אני חושבת שאולי
3: פשוט לוקח את המיתוסים <coughs> שיש בהם משהו באמת מנופח, אנחנו שוב חוזרים לאותו עניין, וקצת מקווצ'ץ אותם. <coughs> אולי
4: להפך, אולי הוא לוקח את חיי היומיום. וחיי היומיום מובילים אותו בדרך האסוציאציה, הרי הוא באמת...
1: <coughs> <coughs>
4: אמן האסוציאציה. לדבר שהוא מעבר לחיי היום יום, אפשר לראות את זה גם כך, נניח, הוא הולך לספר, הוא התיישב, הוא... אצל הספר יהיה זמן, יהיה זמן לחשוב, הוא הולך לשוק, יש לו שיר, או שהוא... שהוא... כמה שירים, שהוא הולך לשוק, ההליכה לשוק מעוררת בו כל כך הרבה אסוציאציות, עכשיו איפה זה מעורר בו את האסוציאציות? בירושלים, ריבונו <מח> של עולם, אז אסוציאציות בירושלים של איש כל כך תרבותי, ששתול על פלגי... הזיכרון והחוויה, אז זה מתקשר אצלו. בגלל זה הוא עמיחי. לו לא זה, לא זה היה מתקשר אצלנו, אז אנחנו היינו עמיחי.
2: לא, אני חושבת שגם עמיחי הוא באמת, הוא ממש הוכיח את זה שאין הבדל מהותי בין משורור לבין גבר. זאת אומרת שאתה לא חייב לבחור להיות או זה או זה. תראה, אפילו בעיני אימא ששון כותבת שירים. כשהילדה שואלת מה פירוש השיר, אז המורה אומר לה, הוא כותב מה שהוא רוצה, אנחנו מעוניינים רק ברעיון. זאת אומרת, משורור זה משהו כזה מנותק מהחיים. משורור זה דבר אחר. והמיכל אומר, לא, משורור זה בכלל לא דבר אחר. זה כמו כל אחד אחר, אבל הוא גם כותב שירים בהזדמנות.
3: כן, אגב, הוא מתייחס אל עצמו ככה, ותראו. כן,
2: כן. וזה דבר שהוא לא איבד עד היום הזה, וזה ממש נהדר. וזה בהחלט מדריך למשורים צעירים. מה הביג דיל?
4: הוא היה טבח, הוא לא היה עובד במטבח הצרפתי החדש, בנובל קוזין. הוא משתמש, הוא שם אצל רחמו במחנה יהודה. גם רחמו, אבל...
0: גם רחמו. גם צרפתי, גם הכול. כל החומרים בעצם כשרים אצלו, ומה שנפלא זה החיבורים ביניהם. אני חושב. ההפתעות זה פתאום המשפטים האלה שמחברים את... דברים בלתי צפויים לגמרי.
3: כן. יוסי שריד, אתה אני... ידוע שכמי שעושה שימוש ברב בשפה המלוטשת, בכלל באפשרויות של השפה להעביר רעיון, הכוח של המילים, אני מניחה שמן ההיבט הזה אתה גם מוצא קרבה לעמיחי, שותף לדרכם הבא אולי. יש איזה, אתה זוכר שבאמת ככה נעזרת בו? באיזושהי דרך להביע את עצמך בצורה... מה,
4: היא... המון פעמים, המון, המון פעמים. אני לא יכול לזכור עכשיו, אבל אמרתי קודם משהו על, על התחביר, על התחביר הפשוט ועל המטאפורה הפשוטה, ועמיחי והמוח... הוכיח שזה, שזה אפשרי, ועמיחי הוכיח שזה גם מאוד מאוד מרשים וחובש. אז אני לא עמיחי. אבל uh, אני בטוח שכשאני כותב טקסט, אני, uh, אני uh, תחת השפעה של עמיחי, uh, uh, כן, לא יכול... כן, אבל אתם חושבים ששירים, שירים
3: כאלו יכולים לגרום לאנשים באמת לשנות דפוסי מחשבה ולהיות מושפעים ממש במובן העמוק?
4: תראי, נכתבו נניח בארץ המון שירים על זוועות המלחמה. <אם> לא יודע לא עד כמה זה משפיע על אנשים. דווקא הטון המאופק והאנושי שבו משתמש עמיחי כאשר הוא uh, כותב על מלחמות, אני חושב שהוא אולי הכי משפיע.
1: I don't know how to say that the world is just a dream. I, who I was the king of the king on the mountain, who I stood without a decision on my hand, who I was the king of the king. תערויות הנוראות אני שמשתמש רק בחלק קטן מן המילים שבמילון
3: שמעון פרס אמר פעם על שירי עמיחי, שהם הכינו את העם, הכינו את הלבבות לשלום, ואנחנו הזמנו לכאן את השר שמעון פרס, ושאלנו האם באמת יש כוח כזה מניע לשירים ולשיריו של עמיחי בפרט. עמיחי כתב שירים רבים בעקבות המלחמות, וגם שירי כמיהה לשלום, לשלום בר.
6: לא זה של שביתת נשק, אפילו לא של חזון זב עם גדי, אלא כמו בלב לאחר ההתרגשות. לדבר רק על עייפות גדולה. אני יודע שאני יודע להמית, לכן אני מבוגר. ובני משחק ברובי צעצועים שיודע לפתוח ולעצום עיניים ולהגיד, אמא, שלום. בלי רעש כיתות חרבות לעתים, בלי מילים, בלי קול חותמות כבדות, שיקעל מעל, כקצב לבן והצל, מנוחה לפצעים. אפילו לא ארוחה, וזעקת יתומים נמסרת מדור לדור, כמו באמירות שליחים, מקל לא נפל. שיהיה כמו פרחי בר, פתאום בכורח השדה. שלום בר.
3: ושלום לראש ממשלת ישראל לשעבר, והיום השר לפיתוח אזורי, מר שמעון פרס. מר פרס, אנחנו מארחים אותך כאן באולפן רשת א' של כל ישראל, בתוכנית מיוחדת שאנחנו מקדישים למשורר יהודה עמיחי, שאת שירו שלום בר קראת עכשיו. ואם נשאר עוד קצת עם השיר הזה, אני רוצה לשאול אותך, האם החלום הזה, התקווה הזאת של המשורר עמיחי לשלום בר, יכולה להפוך למציאות? או כמו שהוא כתב בשיר אחר, עם נבחר יכול להפוך להיות עם ככל העמים. או שעדיין, כמו חלומות אחרים, גם זה יישאר במתכונת של שיר.
6: יש קצת, אם אני אשתמש בדימוי של עמיחי, אין ככל העמים, כל העם הוא עם אחר. הסיפור הזה ככל העמים זה דמיון. איך אמר אלטרמן, אינני יודע אם אני היפה בנשים, אבל אין יפה כמוני. כל העם הוא יפה על פי דרכו. אבל אני כן מסכים שהשלום הוא בלתי נמנע. אם הוא מתכוון... שנחיה בשלום כפי שעמים אחרים חיים בשלום, אני בהחלט מסכים איתו. אני רוצה לחתום כבר שלום בר. אנחנו הוצאנו אוסף של שירים עבריים מתורגמים לאנגלית לזכרו של יצחק רבין. שם השירים האלה זה פרחי בר. זה לקוח מהשיר הזה של פרח בר, שהוא משווה שלום בר לפרח בר. וכמובן, גם כאן יש איזה סיכום אוטוביוגרפי שלו.
3: אני שואלת אותך את השאלה הזו, מר פרס, כי אתה הרבה שנים פועל להפוך חלומות למציאות. ואני ארשה לעצמי לכנות אותך בהשאלה, מיסיונר השלום או פיסיונר על אותו המשקל. אתה אמרת פעם ששיריו של עמיחי הכינו את העם, הכינו את הלבבות לשלום. כן. באיזה אופן?
6: מעטים ביטו את הכאב של המלחמה. את השכול, את הנכות, את הפצע, את האבדון, במילים יותר רזות ויותר נמרצות ממנו, אבל לא בגנות, אלא בזכות הלוחמים, לזכרם, מתוך <חש> אמפתיה עמוקה לגורלם. <rendo immens> אבל כאילו גורלם נתלש מהחלטתם, מישהו אחר החליט על גורלו. ועל כן יש נחמה גם מהצד השני בשירי התנ״ך, בשירי ירושלים, בשירי אהבה. זה כאילו הפיצוי או הארוחה למחלה הכואבת והנמשכת הזאת.
3: אגב, עמיחי עצמו, כשהוא התייחס לדברים שאתה אמרת עליו, שהוא מכין, שהוא מכין את העם לשלום, הוא הסביר שהוא פשוט כתב בצורה טבעית על הרגשותיו שלו. אבל הוא יודע שהייתה לשירים שלו השפעה גם בחוגים בעלי דעות מנוגדות לשלו. תשמע, אתם הפוליטיקאים לא כל כך מצליחים לשנות דעתם של אנשים שגישתם הפוליטית שונה משלכם. אתה יכול להבין איך שיר יכול היה להשפיע גם על אנשים מן הצד השני של הקשת הפוליטית?
6: כן. כשמדבר פוליטיקאי אנשים ספורים שהוא טעון אינטרס. ‫שמדבר משורר, ‫אנשים מרגישים שהוא טעון רגש. ‫כשאת באה בשם האינטרס, ‫את על תקן של חשוד. ‫כשאת באה לפנות לרגש, על, ‫את על תקן של מנגן. ‫את יודעת, תמיד חושב, למשל, ‫יש דבר אחד שאין בו שלילה, ‫זה מוזיקה. ‫בכל דבר אחר, תנועות גוף, ‫שפת אדם, ‫את יכולה לבטא שלילה או תנועות ידיים. ‫יש לשון אחת שאי אפשר ‫להתבטא בה בשלילה, וזו מוזיקה. ‫וזה גם כוחו של השיר, ‫בתוך הספר, פתוח סגור, ‫פתוח סגור. ‫הנה השיר. ‫אני אומר על אדמה, מה מה. ‫אני אומר על מי מי. אני אומר לה יקום, קום ולא קם. אני אומר לה קווי קווי. לפחות קווה קווה, לפחות וווה. אני אומר לה ח חה חה. אני אומר לעצב, קצף, קצף. לזיכרון, רון, רון. וגם לשכחה, חה, חה חה. לימים שהיו, יהו יהו. לימים שיבואו, בואו, בואו. ליצי עציי, צאו צאו. אך תשארי מי, מי מי. ומילת הקסם האחרונה שלי, אדרבה, כמו הבר של קוסמים, אדרבה, כמו שמי רבה, בבא. פשוט מבחינה מוזיקלית טהורה זה כל כך יפה, ויש כאן כמובן אסוציאציות משפת הילדים ומשפת התנ"ך וכדומה. אבל יהודה מיכה איננו משורר של מוזיקה, גם איננו משורר של שירים כלילים. גם כשאומר דברים שליליים, הוא לא שלילי. יש בו משהו מפצה וכובש, אולי גם לפעמים כוחה של אמת מפתעת שמופיעה מתוך איזה ערפל אה, פתאומי. המדינאים במקרה הטוב ביותר מדברים על ההיגיון. המשוררים מדברים לדבר שהוא עולה בעיניי בחשיבותו על ההיגיון וזה הדמיון. משוררים גדולים, סופרים גדולים. ‫מובילים אותנו אל מחוזות חפץ חדשים, ‫שלא ידענו. ‫אולי גם שאינם קיימים. ‫ואם פונים אל דבר שהוא חזק מן ההיגיון, ‫ההיגיון כולו מתפרנס מן העבר, ‫וזה אל הדמיון המפרנס את העתיד, ‫המפרנס את החדש, ‫את הנעלה, את הנשגב, ‫את הבלתי מושג, ‫לפעמים הכואב מאוד, ‫לפעמים המשמח מאוד. ‫והשירה היא באמת מתומצתת, ‫זה כוחה. ‫יכולה לחדור כמו מחט עדינה ‫לאורכי okay, הגוף ולהזרים בדם ‫נוזל חדש. ‫תסתכלי גם מה אנחנו זוכרים ‫בסופו של דבר. ‫משפט שאמר לינקולן ‫ומשפט ומש, שאמר המלט ‫ומשפט שאמר דון קישוט, ‫חיינו מורכבים ‫מהרבה מאוד קטעי שירים, ‫אפילו נאמר השעה... קטע זה שרק הקראנו עכשיו פרחי בר, שהשלום דומה לפרח בר, לא לפרח שמטופח בגינה.
3: אז, אז באמת אתה מדבר על, על שאנחנו זוכרים משפטים. יש באמת איזה שיר, שורה, בית באמת של עמיחי, שככה נגע בך, אה, עודד אותך, נתן לך חיזוק לתחושות המדיניות ואולי גם האישיות, אה, בזמן שככה... הרי המעשיך המדיניים לא אחת הקדימו את זמנם, לקח זמן עד שהם נטמעו והתקבלו. אתה זוכר באיזשהו הקשר של אירועים או זמן מסוים איזשהו שיר שככה נאחזת בו?
6: בליבי כן. למשל, מה עושה מלח ברפובליקה של כאבים? או למשל, כולנו בני אברה, אברהם ונכדים שאתה אוהב. זאת אומרת, בני אברהם יכולים לריב, אבל יש לנו נכדים שכולנו צריכים לאהוב. למשל, אני מוכרח ללכת בכיוון נגדי, לכל שעובר ועבר, כך אני חש שאני חי בירושלים. נורא
1: יפה.
5: אני מוכרח תמיד ללכת בכיוון נגדי לכל שעובר ועבר. כך אני חש שאני חי בירושלים. אני הולך נגד תהלוכות הצליינים בעיר העתיקה, אני מתחכך בהם, משתפשף, חש את הרג בגדיהם ומריח את ריחם ושומע את דיבוריהם וזמרתם. הם עפים ליד לחיי כמו עננים יפים. לפעמים אני מסתבך בקהל המלווים של מת, ויוצא בקצה השני, בכיוון החיים הטובים. ולפעמים אני שבוי בתוך מצעדי שמחה, ומרים יד כמו שחיין נגד הזרם, או כאומר שלום, שלום, לכו, לכו לכם. ואני לצד השני, אל אבלי ומנוחתי. אני הולך נגד הגעגועים ונגד התפילות, כדי לחוש את נשמתם החמה על פניי, ואת זמזום ורשרוש חומרי הגעגועים והתפילה. וכך, אולי נוצרת דת חדשה, כמו אש מגפרור משתפשף וכמו החיכוך שהורסה חשמל. (שירות
1: <אח>
3: אנחנו מזכירים את שירי השלום וישנם שירי המלחמה ו... עוד תופעה מאפיינת את שירי עמיחי, העובדה שחיילים רבים אורזים בתרמיליהם בפק"ל שהם נוסעים. אין אתם. לו שירי
4: שלום ומלחמה, זה אצלו יחד, זה לא שירי הכל שלום הכל אצלו ושיר... יחד. כן, זה לא כן, מחלקות, נכון, מחלקות, נכון, מגירות, נכון. מגירות.
3: התופעה הזו שחיילים לוקחים אה, אה, את עמיחי בתרמיל. השאלה אבל... לא, לא אם
4: חיילים לוקחים לא את עמיחי לא בתרמיל, אלא השאלה אם עמיחי לקח חיילים בתרמיל שלו, ואת זה הוא לקח, בהחלט כן. יש הרבה שירים ש... החייל בעצם הוא, החייל בעצם על גבו, החייל המת שהוא חי, והחייל החי שהוא מת,
5: על גבו של, על גבו של יהודה עמיחי. ומה נשאיר בטקס? פעם שרנו בשיר העמק, מי ירה ומי זה שם נפל, בין בית אלפא לנהלל. עכשיו אני כבר יודע מי ירה, ואני יודע את שמו של מי שנפל. הוא היה ידידי.
2: אני רוצה כאן <ח> קצת <ח> להרחיב שוב. שאם אמרתי קודם שמשורר הוא גם בן אדם, אז uh, uh, זאת אומרת, גם חייל יכול להיות משורר. זאת אומרת, זה לא דברים נפרדים שיש חייל, בן אדם, משורר, נמלה, וכל אחת הוא כתגוריה נפרדת. זאת אומרת, אני חושבת שמי שקורא שירים ואוהב אותם, זה פשוט מעשיר אותו, כמו מי שלומד פיזיקה, הוא מתעשר מזה. זאת אומרת, זה, זה מין הדברים שמעשירים את, את בעליהם.
3: כן, אבל אחרי. שירים של עמיחי, בנוסף לזה שכן, כן חיילים, מסתבר, בכלל אנשים צעירים מתחברים אליו מאוד. מרבים לקרוא שירים שלו באזכרות, טקסי זיכרון, בטקסים ממלכתיים. יגאל, יש לך הסבר לתופעה הזו?
0: לא, שיש לו שורות שימושיות, פשוט מאוד. אמרנו כבר שהוא איש מאוד שימושי, ואני זוכר שעכשיו שאת מזכירה לי את זה, שבדיעבד השתמשתי בו בצבא, כי... כשהיה, ביום האחרון של מלחמת יום כיפור עליתי, עלינו קבוצה של טנקים שם למוצב החרמון והיה קרב ואחרי זה בצד הדרך הייתה, בסוף הקרב הייתה שורה של איזה עשרים אלונקות של לוחמי גולני שנהרגו כל אחד בתנוחה האחרונה שלו ו והגשם יורד על פני רעי המתים וזה זה פשוט, זה התבקש זאת אומרת, יש שורות שלו שהן יושבות לך במוח והן הן, הן, הן מופרשות או מופיעות ברגע שאתה נתקל בסיטואציה והן מתארות אותה בדייקנות
4: יש, יש שתי סיבות שכל כך uh, למדות מעניינן, שמביך לומר אותן. קודם כל מבינים אותו. מעלתכם על הרעיון המהפכני הזה. אני חושבת שזה כל זה כל זה כל... בהחלט עוזר ומסייע. כן, בהחלט. קודם כן. כל, כל, כל מבינים אותו. ומכיוון שכבר סיכמנו ורשמנו לפנינו שהוא גם אנטי-פתוס, ואני לא חושב שיש נטייה מיוחדת היום לאנשים צעירים לאיזשהו פתוס. אז גם מבינים אותו, וגם הוא אנטי-פתוס, וגם, וגם יש הרבה אסונות וטרגדיות יש. שמחייבות לפעמים, על פי, על פי התחושה הפנימית, לא על פי כללי הטקס והפרוטוקול, לקרוא משהו שהוא מעבר לטקסטים הרגילים שמופיעים בעיתונים. אז ברור לגמרי שהיד נשלחת, קודם כל, לספר של עמיחה.
3: הכי כן, טבעי והכי אנושי. הדוגמה אולי הבולטת, המרגשת ביותר, לעניין הזה של הקראת שיר שלו בטקסים הייתה כאשר ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, הזמין את יהודה עמיחי איתו mm -hmm. לטקס הענקת פרס נובל לשלום, ושם קרא רבין את השיר "אלוהים מרחם על ילדי הגן". מאוחר יותר רבין קרא יחד עם עמיחי, בטקס ליום הזיכרון לחללי צה"ל, את השיר על דיקי, מפקדו mm -hmm. של עמיחי okay. שנפל.
4: יצחק רבין. כפי שיקרנו הוא, הוא בדיוק הדוגמה. אני, אני חושב שיצחק רבין לא... אני מרשה לעצמי לשער שהוא לא קרא הרבה שירה, ו, ולזכותו צריך לומר שהוא גם לא התיימר אף פעם. ו, והוא גם היה מזוהה בביוגרפיה בב, 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 שלו עם אנשים, עם משוררים אחרים. Uh, ואפילו אכתר לעצמי, בא לכתה בשפתיי, שאולי מישהו הציע לו את, ה, את השיר הזה. Uh, uh, אני מתאר לעצמי שזה, שזה אפשרי. ואז הוא קרא. וראה כי זאת אומרת, הוא אמר, שמע, זה, זה, בדיוק שאני, זה בדיוק מה
0: שאני צריך. זה מתאים לו באמת, העדר הפאתוס. כן, העדר הפאתוס. בדיוק, ו... זה העדר הפאתוס. הוא אמר, כמו... זה,
4: זה בדיוק. עכשיו, מי שהציע לו את זה גם...
0: ידע למי הוא מציע,
4: במה הוא מציע. Okay. אני חושב שזו בדיוק הדוגמה הכי טובה. Okay. שרבין, רבין, לו הייתי צריך לנחש, היו נותנים לי עשרה משוררים, הייתי צריך לנחש את מי הוא יקרא. אני חושב שזה לא מסובך מדי לומר, יש להניח שהוא יקרא שיר של עמיחי.
7: God takes pity on the kindergartners, wrote the poet, יהודה עמיחי. Who is here with us this evening? And I quote him, "God takes pity on the kindergartners, less so on the school childrenren, and will no longer pity their elders, leaving them to their own. And sometimes they will have to crawl on all fours to the burning sand. reach the casualty station bleeding for decades God has not taken pity on the kindergartners in the Middle East or the school childrenren or their elders. there has been no pity the Middle East for generations.
3: ואנחנו שמענו כמובן את קולו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, זיכרונו לברכה, קורא את שירו של יהודה עמיחי, אלוהים מרחם על ילדי הגן, בטקס הענקת פרס נובל לשלום באוסלו. יחד עם יצחק רבין קיבל את הפרס גם השר שמעון פרס, ואנחנו נחזור לשיחה איתו על יהודה עמיחי. באחד משיריו כתב עמיחי, כשם שהזמן איננו בתוך השעונים, כך האהבה איננה בתוך הגופים. הגופים רק מראים את האהבה. ועל המשקל הזה אני מרשה לעצמי להוסיף שאצל עמיחי אולי גם השירים אינם רק בתוך הספרים, הם יוצאים מתוך הספר ונעשה בהם שימוש יומיומי, אישי, ציבורי, שחורג מן המסגרת הרגילה של שיר, של שירה.
6: פעם אמרתי שהשוויצרים יצרו את השעונים, היהודים יצרו את הזמן ואין ספק שאנשים יצרו את השירים, היהודים יצרו את השירה ויצא לי יותר מאשר פעם לצטט את יהודי יהודה עמיחי בדברים שונים, אני לא זוכר ברגע זה את הציטוטים אבל מדי פעם בפעם אני חוזר אליו. בדרך כלל בימי או כשמציגים איזה רעיון חדש, תוכנית חדשה ‫האובירטוז של המילים, ‫ולפעמים הוא, הוא מזכיר ליותר לי ‫היכל יפני מאשר היכל צרפתי. ‫היכל הצרפתי מלא נברשות ‫וריהיטים כבדים ופנינים וזהב וקישוטים. ‫היכל היפני עושה מה פשטות דבר נשגב. ‫-הצמצום. ‫-הצמצום. ה... ‫כמעט ההסתתרות, ‫ואני אף פעם לא יודע ‫איפה יותר יפה. ‫בהיכל המלא אבנים טובות, ‫או בהיכל המלא טעם מרתק. ‫ויש לפעמים הרגשה כזו ‫שנכנס לי שירים שלו ‫ככניסה להיכל יפני כזה. מה שמעניין, את יודעת, ‫זה מאוד מקלוע, ‫לא מתרגם חלק גדול ‫מהשירים שלו לאנגלית, ‫זה תענוג לראות. את הצחות של הביטוי בשתי השפות, גם בעברית, גם באנגלית, אין כל קושי לעבור מלשון ללשון, מאוד קשה לתרגם שירה. היא סרבנית בצורה בלתי רגילה, והשירים של יהודה עמיחי ניתנים לתרגום כמעט כדבר המתבקש מאליו. אני סבור שהיצירה הגדולה באמת שלו היא היצירה הפילוסופית. ספרי, סיפורי התנ״ך וסיפורי ירושלים. וירושלים, שזה גם כן רואה את ירושלים בכל ממדיה, ירושלים כאהובה, ירושלים כעתיקה, ירושלים כמשל, ירושלים כאבן מרכזית בחייו של העם היהודי, הוא אומר על ירושלים שהיא פומפיה ממאנת, היא ממאנת להיות פומפיה, העיר שלא ניתנת להרצות, להארוס. ‫הוא הכניס לפילוסופיה בהירות, ‫ולליריקה הוא הכניס היגיון. ‫על כן, שירי האהבה שלו ‫זה הליכה בשביל שוב, ‫שרואים איפה הוא מתחיל ‫ולאן הוא הולך. ‫אני רוצה להקריא כמה, כמה... ‫שיר קטן מאוד, שמאוד אהבתי אותו. ‫שם השיר ישבתי באושר. ‫עינייך סבלו קור גדול וחום גדול. כזכוכית יפה, ונשארו צלולות. ישבתי באושר, כרצועות תרמיל כבד, חתכה האהבה בכתפי ליבי. עינייך כפו עליי תולדות חיים חדשים. ישבתי באושר, ומעתה אהיה רק צד אחד במילון. נאמר ומוסבר, עינייך מונות ומונות. A records "Your eyes suffered great cold and grated like beautiful glass and stayed lucid." I said in happiness, like the straps of heavy knapsack. Love cut deep in my heart's shoulder. Your eyes enforced a new biography. ‫I said in happiness, and from now on ‫אל be just one side in the dictionary, ‫ה said or they explained, ‫your eyes count and count.
3: ‫אתה שלחת פעם? ‫אני יודעת שאתה רומנטיקן, ‫השתמשת בשיר של עמיחי?
6: ‫יכול להיות, אני... ‫תשמעי, אני לא יכול לזכור ‫את כל השימושים שעשיתי בזה. ‫אבל אני אוהב מאוד שירה. ‫אני חושב את יהודה עמיחי, ‫מגדולי המשוררים שקמו לנו, ‫והשירה שלו איננה עוברת ‫פיחות של זמן. ‫יהודה עמיחי, כמו משוררים גדולים אחרים, ‫אלתרמן, ביאליק, ‫יש לו יריעה רחבה מאוד. פעם שאלו את פיקאסו, איך אתה יודע מי הוא צייר גדול? הוא אומר, קח פרט אחד בציור ותראה אם הוא מצויר כהלכה, לא חשוב כל התמונה. אם הוא צייר את זה כהלכה, סימן שהוא צייר גדול. אני יכול לפתוח דפים מדפים שונים אצל יהודה עמיחי ולראות שכמעט כל דבר, קל ככבד, הוא מצויר בכישרון בלתי רגיל. העברית שלו היא... ‫כל כך צחה. ‫מצד אחד אין בה מליצות, ‫מצד שני אין בה סיבוכים, ‫או מצד נוסף היא ייחודית, ‫היא לא דומה לאפשרה אחרת. ‫סגנונו הוא סגנונו. ‫אפשר להגיד שיהודה עמיחי ‫כותב בסגנון כזה או בסגנון אחר, ‫הוא סגנון של יהודה עמיחי. אבל כן, אני חי עם השירים האלה שנים, ומן הסתם עשיתי בהם שימוש לפחות בתוך ליבי הרבה מאוד פעמים.
3: אני רוצה מאוד להודות לך, השר שמעון פרס. תודה רבה. אז שמענו, אנשים לוקחים איתם שירים, חלקי שירים של יהודה עמיחי. בכלל, יש לי איזו הרגשה שאנחנו הולכים אליו, אל המיחי, כמו איזה חכם השבט לקבל ממנו משהו, איזה מתנה, מילה, שורה, שיר. ואגב, התופעה הזו קיימת גם בקרב ילדים ובני נוער. סיפר לי המשורר והמתרגם רפי וייכרט, שמלמד ספרות בני נוער, וגם מלמד עמיחי כמובן, הוא אמר לי, תראי, הם, גם אם הם לא מבינים את כל השיר, הם מסתפקים בלקחת אה, משהו ממנו, שורה, צירוף מילים, ביטוי, וזה מספק אותם. אז אה, לפני שנסיים, בואו אתם, היושבים איתי כאן באולפן, אה, יוסי שרי, דליה רביקוביץ', יגאל סרנה, הנה ההזדמנות שלכם אה, לבחור מה כל אחד מכם לוקח איתו לדרך. יגאל סרנה.
0: אני אקרא שני קטעים, שני שירים שהם אפילו בספר שנקרא עכשיו ברעש, אחד מול השני. אחד זה על פר והשני על ילד. ואת שני הציורים אני אוהב. הפר חוזר מיום עבודתו בזירה אחרי ששתה קפה עם לוחמיו והשאיר להם פתק שבו כתובתו המדויקת הוא מקום המטפחת האדומה. החרב נשארה בעורפו קשה העורף ומתי הוא בבית. עכשיו הוא יושב על מיטתו בעיניו היהודיות הכבדות. זה ציור אחד. והשני, ילדי משתעל בלילה. בתוך ליבו יש ציורים אשר לעולם לא אראה. עיניו מחפשות בעיניי את תקוות חיי. באביב הזה פורחים ונובלים רצונותיו הראשונים. אני אוהב אותו במיטב כישלון חיי. זה השני. השיר
4: שלי נקרא מאז. מאז. ואני לא, אני אקרא אותו בתנאי אחד שאני לא אנתח אותו אחר כך, ואני לא אסביר למה אני בוחר בו ולמה אני אוהב אותו במיוחד, כי אז אני... ה... אני מתחיל לא לאהוב אותו כל כך. נפלתי בקרב באשדוד במלחמת השחרור. אמי, היא אמרה אז, הוא בן 24, ועכשיו היא אומרת, הוא בן 54, הוא מדליקה נר זיכרון כמו נרות של יום הולדת. נהרות על עוגה לנשיפה וחיבוי. ומאז אבי מת מרוב כאב הצער. ומאז אחיותיי התחתנו וקראו לילדיהם בשמי. ומאז ביתי הוא קברי וקברי ביתי. כי נפלתי בחולות החברים של אשדוד. ומאז כל הברושים וכל עצי הפרדסים בין נגבה ובין יד מרדכי הולכים במצעד אבל איתי. ומאז כל ילדיי וכל אבותי הם יתומים ושכולים, ומאז כל ילדיי וכל אבותי הולכים יחדיו שלובי ידיים בהפגנה נגד המוות, כי נפלתי במלחמה בחולות הרקים של אשדוד. נשאתי את חברי על גבי, ומאז אני חש את גופו המת תמיד, כמו רקיע כבד עליי, ומאז הוא חש את גבי המקומר תחתיו. כמו קטע מקומר של כדור האדמה, כי נפלתי בחולות הנוראים של אשדוד, ולא רק הוא. ומאז אני מפצה את עצמי על מותי באהבות ובמשתה אפל, ומאז אני זיכרוני לברכה, ומאז אני לא רוצה שאדוני ייקום את דמי, מאז אני לא רוצה שאימי תבכה עליי בפניה היפים והמדויקים, ומאז אני נלחם נגד הכאב, ומאז אני צועד נגד זיכרונותיי כאדם נגד הרוח. ומאז אני מבכה את זיכרונותיי, כאדם את מיתו, ומאז אני מכבה את זיכרונותיי, כאדם את האש, ומאז אני שקט, כי נפלתי באשדוד במלחמת השחרור. הרגשות געשו, כך אמרו אז. התקוות גאו, כך אמרו ולא אומרים עוד. האומנויות פרחו, כך אמרו ספרי ההיסטוריה. המדע שגשג, כך אמרו. רוח ערב הצנה להם את המצח הלוהט, כך אמרו אז. רוח בוקר בידרה להם את בלוריתם, כך אמרו. ומאז הרוחות עושות דברים אחרים, ומאז המילים אומרות דברים אחרים. אל תירוני שאני חי, כי נפלתי בחולות הרקים והחיוורים של אש דוד במלחמת השחרור. אגב, פה בשיר הזה הוא בעצמו, אמרתי שאני לא זה, אבל בכל זאת משהו. הוא בעצמו שם ללעג את כל המליצות, אתה שם לב. הרגשות געשו, כך אמרו אז. התקוות גאו, כך אמרו ולא אומרים עוד. האומנויות פרחו, כך אמרו ספרי ההיסטוריה. המדע שגשג. רוח, הנה פה יש אפילו איזה מליצה ספרותית. רוח ערב הצנה להם את המצח הלוהט, כך אמרו אז. רוח בוקר בידרה להם את בלוריתם. זה כזה שיר נפלא.
3: דליה, דליה רביקוביץ'.
2: כן, אני רק רוצה להגיד שאני ככה קצת משותקת מהעוצמה של השיר הזה. זאת אומרת, איך אדם עד כדי כך יכול להאכיל בתוכו את המוות?
1: איפה
2: השיר שיוסי? השיר זה שיר שבעוצמה של ייידס, של גדולי המשורים. אני בחרתי בעצם קטע מפואמה שנקראת בגינה הציבורית ושבשבילי היא באמת, היא באמת עולם שלם בטיפת מים. המגרש הריק. כל השאלה היא פשוטה. את תעברי את המגרש הריק כדי להגיע אליי או את מפחדת? ראיתי שניים בלילה שדיברו משהו ביניהם ואלה לא היו סירים. ובטבת יהיו רוחות, והרוחות יביאו נייר ממקרש אחר, והרוחות יביאו ריחות, ריחות וגסם מחורף אחר. כל השאלה היא פשוטה. התעבור את המקרש הריק כדי להגיע אליי? או אתה מפחד? האזנתם לחלקה השני של התוכנית מילים מלוות את חיי, דיוקן של המשורר יהודה עמיחי. השתתפו המשוררת דליה רביקוביץ', שר החינוך יוסי שריד, העיתונאי והסופר יגאל סרנה והשר שמעון פרס. השתתף בקריאה גבי ינון. ראיינה וערכה רות קרן. והאור היא לידו.
1: ילחמקמשששה <laughs> ש <laughs> <laughs> והאדמה משכה את שניהם כחוק האדמה וכך הם היו יחדיו במשיכה משוליושת ולכן אם ייפרדו יישבו כל ה...